0: Всем привет! С вами самый кайфовый, самый зачетный, самый термоядерный и честный ультра подкаст, обо всем, в котором мы, то есть юрист и музыкант Дмитрий Миронов, скажи привет. Привет. Он даже ручкой машет. Журналист и фотограф Лена Котвицкая, скажи привет.
1: Привет. Нормально?
0: Вот. А также инженер и дизайнер Никита Васько, это я. А, Думаю, ведем непринужденную, как бы непринужденно бомбические, иногда юмористические, просто душевные беседы о космосе, изобретениях, литературе, истории, каких-то социальных явлениях. Короче говоря, обо всем. Вот такие вот дела, такое у нас бомбическое начало. Короче, И, соответственно. А?
2: Никита то планочку задал очень высокую, по-моему, сейчас. Я, я, Ой, да, очень я, Про это другого говорю.
0: <свят> я это делаю специально, чтобы мы прокачивались! Прокачивались. А, вот. Как у вас дела на карантине? Мы же ведем удаленный сегодня подкаст. Мы же не в одной студии сегодня сидим, да. То есть не как обычно. Что вы делаете дома? Сидите ли вы вообще дома? Нет. Самоизолируетесь ли? Нет.
2: Нет. Я бы очень хотел знать, как были бы у меня дела на самоизоляции, изоляции, если бы я мог сидеть на самоизоляции. Вот люди ноют, что вот, невозможно сидеть дома, это очень тяжело. Я тоже хочу на собственную шкуру узнать, как это тяжело, потому что, как вся эта ерунда началась, мы вообще стали работать практически без выходных, по-моему.
1: Да, есть такое.
2: И я тоже хочу на самоизоляцию уже. Пожалуйста, пустите нас. Да и так как из нас только... работаете. работайте. Да, из нас троих только ты сидишь на самоизоляции поэтому я твой вопрос перекидывают на тебя же чё ж ты делаешь на ты, рикошет, как тебе?
0: рикошет меня попало да. рикошетом нет это мой вопрос у меня попал да я сижу на самоизоляции и я выхожу из дома но я выхожу украине по только крайней необходимости то есть выгул собаки потому что ну типа собаку надо выгуливать она на улице в туалет все таки ходит, вот и в магазин раз в неделю вот. Ну, соответственно, вторая вылазка в магазин у меня будет завтра, потому что я в прошлую субботу закупился на неделю вперед. К чему? Кстати, призываю и всех остальных. Надо держаться на дистанции друг от друга. Вообще должен сказать, что эту дистанцию я вру. Я соврал я один раз за неделю все-таки в магаз выбрался. Почему? Потому что я, мы. Вот я живу с девушкой, и мы с ней поняли в какой-то момент, что мы закупились всем очень, ну, типа, самыми необходимыми продуктами питания. То есть там на первое, второе, на чай, да, что-то себе. Но не взяли вредную пищу какую-то, которая иногда все-таки хочется. И да, и разочек я выбрался в Бристоль, чтобы взять там какой-то колы, чипсов, шоколад. Очень, очень хочется шоколад, когда ты всю неделю ну, ешь только там какую-то соленую или перченую такую вот пищу. А, Во. вредной
1: пищи! Мне послышалось бедной пищи. Я думаю, там они купили мясо, икры, а ну, короче, Они сидят забыли, такие да. в
2: своем особняке, короче, в трехэтажном. и такие думают, простой еды какой-то, да, лобстеров уже надоело кушать.
1: Так давно не ела картошку, боже мой. И гречку,
2: скажу ты за гречкой. Приходит в магазин, ее там нет.
1: И опять только лобстры и икра. Как уже надоело, боже мой.
2: Да, все
0: таки я захотел какой-то бедный и в то же время вредной пищи, а к этому я причисляю колу, чипсы. Всякое такое. Вот э, тут наш слушатель под никнеймом Alex 13 нам подсказывает, что пиво, да, его я тоже немножечко захотел, его я тоже немножко купил. Пиво вот. это хорошо. И,
1: э... Уже сейчас?
0: В смысле, уже сейчас? Я купил его где-то в середине недели. Нет, я вы что? Мы же ведем все это дело исключительно по трезвику. Вот. И. Да, и я понял, что вот все бристоли как правило в которых я во всяком случае был они же у них же такой маркетинг да что они э, платят за аренду мало поскольку берут очень маленькую площадь и все там компактно устанавливают все вот эти вот свои витрины куда выстав, ну, выставляют продукты вот и у них из-за этого очень узкие коридорчики и вот тот самый э, брестоль в который ходил я он такой там по кругу надо ходить то есть там вот касса да и перед кассой такое круговое движение то есть в центре витрины по краям витрины и вокруг этого всего ходишь и там соответственно очередь сейчас же вот эти вот ленточки да, ну на полу клеют чтобы uh -huh. все держались друг от друга на расстоянии в этой очереди и очередь как бы получается кассе начинается прямо со входа в магазин вот ты открываешь и все сразу же перед тобой 12 человек а, вот алекс 13 наш слушатель с таким никнеймом вот. И, соответственно, я понял, что у нас люди совершенно не готовы соблюдать эту социальную дистанцию по причине того, что они не замечают этих ленточек. И там были люди, которые стояли и просто тупо рассматривали витрины очень долго. Хотя перед ними очередь уже далеко вперед продвинулась, а ты стоишь такой, как хочешь. Ну, потому что хочешь соблюдать эту дистанцию. И смотришь, как они выбирают чертовы соленые огурчики. И прошло уже минут 5-6, и как бы они все еще выбирают. Интересно, какие же огурчики лучше? Вот от этой фирмы или вот от этой фирмы? Вот. Это было большой пыткой для меня стоять и ждать. И мало того, они постоянно косились на меня и думали, почему я стою и смотрю на них так пристально и так долго, и уже вот на пятую минуту уже довольно по злому. Вот.
1: Я думала, ну что ты как бы просто взял банку, короче, рандомную, ну с полки, вот сказал им, вот это норм, короче, можешь идти.
2: Не подходить нельзя. И покашлял на них еще
0: добавил, чтобы быстрее выбирали.
1: Ну он руку вытянул, просто руку вытянул так далеко. Ну, либо кинул, допустим. Ну,
2: ну насчет дистанции, кстати, недавно выложили новое исследование, то, что на улице э, дистанция, как нам говорили, в 4 метра вам не поможет, и то, что она должна быть от 4 до 30 метров. Классно. Дистанция между людьми на улице. В оживленных городах... Я
1: Вежьте так. друг друга, люди. Эх. Апокалипсис начинается. Но... В общем, Никит, мы хотели... Ох, У тебя... У тебя спросить, а чем еще дома ты занимаешься, ну, кроме того, что ты сидишь, стоишь, ходишь из комнаты в комнату, сидишь за компом, гуляешь с собакой, кушаешь и ходишь в магазин.
0: Ты же понимаешь, что ты перечислила почти все, как бы, процессы необходимые для жизнедеятельности. Ну, я что делаю? Я смотрю какие-то сериалы, в основном, ну, свободное от этого всего времени. Мне хорошо, что я работаю из дома, то есть я начал эту самоизоляцию еще до того, как это стало мейнстримом, <свят> скажем так, вот, и ввиду того, что я работаю из дома, для меня это не составляет особого труда, и я уже привык жить в таком режиме, что я смотрю какие-то сериалы свободные от работы, время, сидя за компом. Вот. то есть ну. я начал пересматривать свой любимый э, светлячок я давно рассчитывал э, все-таки пересмотреть его э, тем более что это сериал к сожалению без концовки но это классика классики и я просто обожаю как бы этот сериал он такой довольно он семейный кстати то есть э, ну, не, не очень популярный сейчас да и вообще когда наверное либо э, жанр космический вестерн и, и там команда э, одного космического корабля, который так mm -hmm. и называется «Светлячок», э, она ну, со временем становится такой семьей, и это становится интересным приключенческим ситкомом э, в таком необычном сеттинге космического вестерна. Довольно интересная вещь, всем рекомендую ее посмотреть. А в каком а, году её, как он правило, о, в каком году он вышел? Ну, сложно примерно. сказать это довольно ну примерно 2000 какой-то пятый наверное год
1: угу.
0: примерно так вот угу. но его как правило не смотрят э, только по одной причине некоторые люди по причине того что он незавершенный это То есть, я. Это есть... Я. да это дима мы с ним уже говорили на это счет но должен сказать что есть полнометражный фильм который якобы завершает эту историю, но на самом деле нет. Это миссия Сиренити, если слышали про такой. Uh
2: -huh. Ну, раз уж мы заговорили о сериалах и вообще кинематографе, особенно во время самоизоляции, то предлагаю по очереди порекомендовать слушателям, что же интересного можно посмотреть на самоизоляции. Ну вот, Никита в первую очередь сказал себе Давайте тогда эстафету дальше приму я. Раз уж мы затронули космическую тему, то я бы порекомендовал сериал, который, наверное, какой-то степени видели все, ну, не сам сериал, а какие-то из него выдержки, картинки, ну, потому что и мемасиков много в нем. Это «Звездный путь. Новое поколение». Ну, старт Новое поколение». Это не там, где «Капитан Кирк», где там «Спок». Это сериал, где... Это там,
1: где «Лысый капитан». Где
2: «Лысый капитан», да. Где «Жан-Люк Пикар. Да. И что мне... Это вот это что мне в нем нравится, да, это вот тот мем, где там, лицо, точнее, ладони прикрывает лицо. Почему мне нравится этот сериал? Несмотря на то, что он снимался в то 70 лохматом году, по-моему, в нем очень интересны сюжеты. Наверное, за счет того, что он снимался там в 5-6 помещениях, как правило, люди больше а, акцент делали именно на сюжете. Прямо да. Там такие повороты иногда бывают классные. А, и вот кто-то скажет, что. Вот, там нет Спока, это не Стартрек, это ерунда На самом деле нет Есть
1: там Спок, я видела Нет,
2: ну он, да, как эпизодический персонаж как бы в этой вселенной есть, это примерно то же время Через какое-то время после Капитана Кирка и Спока Он там уже старый, типа Но, например, на корабле вместо Спока андроид э, То есть он также не испытывает эмоций Думает исключительно логикой угу. И вот ситуации, которые раньше обыгрывали Споком Сейчас обыгрывают, точнее тогда в том сериале Обыгрывали этим андроидом и делали это очень классно. Только ради хотя бы отношений к капитану и андроиду очень интересно посмотреть этот сериал. Немножко, короче, заберу вас эфирном времени и перейду к другому сериалу, который выливается из этого. Это Amazon, по-моему. давай. Да, это Amazon, недавно выпустил сериал, он так и называется Picard, или Picard, по-разному переводят все. Это как раз-таки продолжение того сериала, который закончился там 20 или сколько лет назад как раз рассказывает о том, как Жан-Люк Пикар э, находит, скажем так, следующее поколение андроидов после Дейты, которые были созданы по его образу и подобию, и вот на этом там тоже очень интересный сюжет заворачивается. В целом, вот эта линейка Стартрека именно новое поколение мне очень нравится. Рекомендую, к тому же там, по-моему, 8 сезонов, в каждом сезоне там чуть ли не по 20 серий, на весь карантин точно хватит, серий очень много.
0: Ну, насколько я знаю, Star Trek всегда завлекал ну, зрителей, да, тем, что ну, он довольно умный в плане построения сюжета, да? то есть там есть некая такая остринка, в плане не то, чтобы ты не ожидаешь, как все повернется, да, а в плане того, что сюжет строится таким образом, что, ну, надо напрячь мозги иногда. То есть это, вот, во всяком случае, старый Стар Трек, который я смотрел, был таким. Соответствует ли вот этой вот планке Капитан Пикард?
2: Mm, ну, немножко нет. Потому что если смотреть классический, скажем, не классический, а новое поколение сериал, там прям чувствуется, как ученые работали над всем, что там говорят. <laughs> То есть, когда кто-то говорит какую-то фразу, она продумана, ну, какую-то там научную. И очень mm -hmm. много вещей, которые там говорят, на то время, которые являлись, скажем так, теориями какими-то, теориями физики или еще чего-то, сегодня уже подтверждены и являются, скажем так, не теория, а доказанной гипотезы, или как-то правильно сказать, не знаю. Когда это, кстати,
0: да, это очень интересное замечание. Это напоминает сразу же историю ну, о теории большого взрыва. В курсе ли ты, что ну, и Лена тоже, в курсе ли вы Вы же смотрели оба да, теории большого взрыва? В mm
2: -hmm.
0: курсе ли вы, что э, большинство, ну не большинство, некоторая группа э, современных ученых соревновалась, э, сколько раз их э, расчеты, формулы и гипотезы появятся на досках э, э, ну, главных персонажей этого ситкома Теория Большого Взрыва. Вот. и даже выявляли победителей в свое время, когда этот сериал выходил. Не сомневаюсь, что если бы в «Стартреке» э, ну, происходило некое такое же соревнование, то ну, как бы он имел бы тоже такую же популярность. Вот. А получается, современная часть вот с «Капитаном Пикардом» ну, все-таки не дотягивает да, по сюжету.
2: Но она более попсовая, да. Там нет. Там такого... Да, там больше экшен, там нет такого объема науки, скажем так. Там именно больше на экшене, на каких-то личных отношениях все строится. Ну, как большая часть современных сериалов, в принципе.
1: Новое поколение такой более душевный, наверное, да. да? Он прям такой, ну, какой-то добрый, хочется его смотреть. А здесь он такой, ну, более драйвовый уже. Ну, новый сериал про Пикара.
0: Да. Это тоже напоминает э, ту же самую теорию большого взрыва, кстати, потому что на волне популярности создателей этого сериала, они же ну, альтернативный сериал еще сделали, ⁇ Детство Шелдона э, ⁇ uh -huh. который тоже такой более семейный. Ну, то есть нет, он отличается, наверное, тем, что вот э, ты говоришь, что он драйвовый, вот Капитан Пикар. А детство Шелдона, он больше семейный, такой, знаете, напоминает э, старые семейные фильмы, типа ⁇ Трудный там ребенок какой-нибудь ⁇ или uh -huh. что-то такое.
2: Или сериал ну, см...
0: Да, или что-то в таком вот духе
2: еще какой-то сериал раньше а... был, где там а, какой-то снежный человек был в доме Типа снежный люди приметили какого-то снежного человека, да, блин, я не помню какой сериал он назывался, он был тоже класс Это какая-то пародия серий. на «Альфа» А я вот не помню, что вышло раньше, но примерно суть такая же
1: Это был для Нет, нет
2: «Любоба» — это который любил печеньки нет, по-моему, печеньки вот. любил печенька. Да. Печенька. Коржик. Коржик.
1: Или Коржик. А, коржик. Ну,
0: вот. ну, пока ты э, ищешь информацию о.
1: Да, я
2: пока том, ищу. Же
0: это был за сериал с Йетти, uh, который жил у людей дома. Я вспомню еще про один сериал, который смотрю сейчас, э, тоже пересматриваю. Один из тоже любимейших ситкомов это сообщество. Э, тоже про группу людей, которые... Ну, там главный герой, Джефф Вингер, он бывший адвокат. Почему бывший? Потому что вдруг вскрылось, что его лицензия недействительна и куплена где-то там за какие-то там деньги, где-то там куплена. Вот. Да. И, соответственно, его отправляют в общественный колледж, где он вынужден получать образование и новый диплом. И там он знакомится с группой людей, которые так же, как он, взяли курсы испанского языка, и они в библиотеке, в общем, встречаются и ну, ведут подготовку к учебе, но все время у них не получается, потому что все срывается на какие-то другие планы, и в целом они становятся уже таким неким сообществом. Да, вот. я а, тоже помню, создатель кстати, смотрела, да? Да,
1: я его а, смотрела. Создатель но... этого
0: сериала Дэн Херман известный сейчас, наверное, очень многим тем, что. Он один из создателей Рика и Морти, вот. и у него есть еще куча альтернативных, интересных проектов, один из которых Harmon Квест. Это вообще уникальный проект, в котором он собирает живую аудиторию, как делают некоторые ситкомы, да, когда есть зрители прямо во время съемок. Вот. Только вместо сцены, вместо декораций каких-то у него стоит стол, за которым он сидит, и он как бы ведет игру в D&D. С живыми приглашенными гостями. И самое интересное заключается в том, что вот у него там есть парочку парочка основных гостей, которые постоянно как бы играют с ним в Денди. И как правило один приглашенный гость какая-то ну, знаменитость, звезда, вот. И все то, что они обыгрывают, все те ситуации интересные, в которые попадают, их персонажи по мере игры нарисованы в виде мультика. То есть тебя постоянно швыряют от мультика э, с описанием закадровым, которое происходит в студии. Собственно, в саму студию, когда у них происходят какие-то разговоры между собой. Довольно интересный проект, всем тоже его рекомендую. Повторяю, он называется Harmon Квест».
1: Вообще, возвращаясь к сериалу «Сообщество», э, я раньше говорила, что там был один персонаж, который, как мне показалось, не раскрыли до конца. Но вот сейчас я сижу и думаю, что на самом деле... Э, там почти все персонажи для меня оказались нераскрытыми до конца И Именно из-за этого, наверное, этот сериал попал в список моих таких, ну, на пятерочку из десяточки Потому что на самом деле мне не хватило, не хватило до конца как бы понять всю суть, всю историю этих героев Вот, ну, вот так вот получилось, к сожалению Но как бы вообще задумка... Сама была, но очень хороша Мне понравилось
2: да. Я, кстати, нашел сериал, про который говорил Он называется Гарри Хендерсона
1: Да, я помню его, я Там смотрела Интересно, загубить, хотя просто
2: картинку Этого сериала Вы вспомните, наверное, лицо этого Йети Так, Никита немножко без очереди у нас влез Теперь Лена нам расскажет про сериал Mm. Я
1: вообще рекомендую, как бы, если вы находитесь дома на самоизоляции, или вообще как бы если вы даже не находитесь дома на самоизоляции, но, например, вы заболели там, допустим, либо находитесь в отпуске и вынуждены почему-то сидеть дома. Не будем говорить почему, то вообще я рекомендую мультсериал под названием Ну, все его знаете, это Gravity Falls. Вот, Потому что это один из немногих мультсериалов, которые, мне кажется, можно пересматривать не один раз Особенно если ты сидишь дома, а за окном, допустим, непогода или какая-то неблагоприятная обстановка, например, как сейчас То, в принципе, Gravity Falls, я считаю, что это ну, такое спасение Поэтому всем тем, кто его смотрел, нужно посмотреть еще раз обязательно от начала до конца а всем тем, кто его не смотрел, обязательно нужно посмотреть. Потому что это классная история, в которой очень много очень качественного юмора. Очень, очень сказал два раза, уже четыре. А, вообще история рассказывает нам о таком фантастическом а, несуществующем городе под названием Gravity Falls, где происходят всякие загадочные истории, и главные герои там это двойняшки мальчик и девочка Диппер и Мейбл, поэтому всем, кто никогда не слышал об этом мультсериале, о чем я в принципе сильно сомневаюсь, ну потому что, возможно, вы даже видели какие-то мемы а, или даже мерчи, ну вот самое известное, это, наверное, кепочка у Диппера, вот, поэтому всем всем всем, с всем елочка, большой да, да. Да, с поэтому всем 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 большой совет. Для поднятия настроения, когда вы сидите дома Это, вот, наверное, самый, что ни на есть, лучший мультсериал Который можно неоднократно пересматривать
2: Мы его с вами вторым смотрели Давайте чуть-чуть, капельку поспойлерим И расскажем, какие у нас любимые серии Самые любимые серии по одной Самые любимые серии из Gravity Falls да, В целом, ну, чуть-чуть расскажем Не помню. Давай, Лен, ты
1: первый. Надо бы вспомнить
2: Пока Лен вспоминает, давай ты, Никит
0: Моя любимая серия про мужика Тавров да, это сумасшедшие просто существа, у которых вместо сосков кулаки, и они всегда кричат «Мужик, мужик, мужик». И еще там в этой же серии была замечательная песня, которую я тоже очень полюбил после этого сериала, которая, если помните, подпеваете «Девочка, будь со мной, танцуй со мной». Это а в конце, а в конце что было? Помните?
2: Ладно, это уже жесткий спойлер слишком. Так нельзя. Блин, теперь ты сказал мою любимую серию, так что давай ленты, я пока другую себе придумаю. Ну,
1: в общем-то, мне почему-то на память приходит серия, где все они... Упали в большую бездонную черную яму.
2: Блин, она мне сейчас в голову приходила. И
1: пока они все в ней летели, они рассказывали очень прикольные истории друг другу. Вы помните? Да. Классная серия.
2: А это в той серии? Да, там каждый
0: рассказал свою историю.
2: Превратился Зус в свинью.
1: А, нет, не в этой ну, серии. Значит,
2: это. это моя любимая серия. Иисус, точнее, поменялся телами свиньёй. Да, точно, там все менялись телами. Это
1: была серия про ковер, да, Про какой-то очень необычный супермагический ковер, который нужно было тереть, и при этом можно было местами меняться. Телами. Да, телами, то есть с кем-то.
2: Да, классно
1: был свидетель. А еще,
0: еще я люблю серию про Замятыша, если помните, там да, Диперт да. мог отксерить Нашел себя. Нашел и...
1: машину.
0: Да-да-да.
2: Ну давайте дальше uh -huh. поедем, теперь Никита про еще один сериал нам расскажет, или про фильм, или про книгу, как хочешь.
0: Про фильм я бы всем рекомендовал посмотреть, тем более, что сейчас он уже должен был выйти на некоторых стриминговых платформах. Если кто-то любит пиратить, то вроде бы как мне вот за эфиром подсказали, что этот фильм уже доступен и не только э, платно это возвращение Гая Ричи на большую сцену в своем собственном э, любимом облачении скажем так, это джентльмены это прям в духе его старых фильмов, э, типа карты деньги два ствола или большой куш о которых все э, довольно много знают и вот прям то же самое настроение, только на более современный, скажем так, лад все в том же Лондоне, все те же гангстеры, но история гораздо такая, ну, я бы не сказал, что гораздо более запутанная, но не менее интересная, с его классическим, очень любимым мной юмором. Это, наверное, кстати, он же американец, да? Это же Голливуд и американский фильм. Это, наверное, единственная американская комедия вот из такого большого множества, которая мне нравится.
2: Ну, так, значит, следующий я вот мне подсказывают,
0: да? да, что Гай Ричи – это андича. Так что...
1: Кстати, да.
2: Извините. Так, я тогда вернусь к мультикам. А, недавно закончился мультсериал «Конь, Бо, Джек». Вообще, классная вещь, мне очень понравилась. А, это история о том, как некогда известная личность, которая снималась в одном ситкоме, но ну, он был очень популярный, но на этом ситкоме, можно сказать, его карьера и закончилась. Скажем так, актер одной роли проживает свою жизнь, как бы он всем обеспечен, все у него хорошо, но душевно он несчастлив. Ему чего-то хочется постоянно, у него ну, личная жизнь не складывается, вроде как все есть, а ничего при этом и нет. И ну, мультсериал, он не чисто поржать, там достаточно много драмы такой душевной, но при этом юмор есть все равно очень качественный. Да. Да. Юмор очень качественный, мне очень понравился.
1: Юмор классный, это, наверное, единственный такой мультсериал, ну, который больше похож на фильм, то есть как бы э, в этом мультсериале там все герои нарисованы в виде животных, вот, и как бы через некоторое время ты уже в них животных, в принципе, не видишь, и они у тебя с кем-то ассоциируются, вот, например, главный герой, ну, конь Джек, почему-то сильно ассоциируется у меня с актером Дэвидом Швимером, может быть, помните его? Из друзей. Да, да? из друзей. Это, да, да,
0: да, это... Он
1: Рос. дико похож на него, если честно. Просто невероятно.
2: А, а он вообще говорит... Вообще, интересно... Нет, интересно то, что они вот именно в виде животных рисовали всех. То есть там показывается Голливуд, всякие актеры и прочее. Uh -huh. а, и именно через животных они хорошо показывают характеры этих персонажей. Кстати, То есть да. вот там кошка, например, вот она такая независимая. Ей там уже 40 лет, а она не ждат, у нее детей, она постоянно в работе чем-то своим занимается. Uh -huh. Там конь, ну, он такой конь, короче. Он говорит, ну ты конь, вот он такой кончик, такой, раздолбай немножко. Я ну, не знаю да. почему. Ну, обычно конем на цветок такой дурачка каут. Ну и. Вот ты видишь какого-то нового персонажа, и ты уже сразу понимаешь, кем он будет Потому что именно вот через рисунок, через ну, точнее через животное, его характер уже заранее тебе понятен Поэтому рекомендую, это вообще классная вещь Это Netflix сделал, Netflix в плане мультсериалов, по-моему, редко какую-то ерунду делает Хильду, по-моему, тоже Netflix сделал, да? По-моему, да Вообще тоже классный мультик
1: Хоть и детский, но очень красивый
0: да, Хильда мне тоже очень понравился, я очень жду следующего сезона, не знаю теперь, когда он выйдет.
1: А он выйдет?
0: Э, да. прям
2: он выходит в этом году.
1: Классно.
0: Осенью, наверное, как обычно, все арки
2: начинаются. Ну да. Кстати, совершенно неожиданно вышел второй сезон Харли Квин. Кстати, да. Месяц прошел, наверное, с последней серии прошлого сезона, и тут опа, и сразу второй сезон. Они, может, решили подсветиться, быстрее нарисовать, потому что там хаос такой творится сейчас во вселенной. Типа, везде, хаос у них тоже хаос, давайте нарисуем быстрее. Все равно все дома сидим, у нас нет свободного времени, рисуем эти сутки на пролёт. Быстрее нарисовали ну трёх да. сезон.
0: Нам вот тут подсказывают слушатели и как раз обратили внимание тоже на одну такую интересную вещь, о которой я тоже хотел поговорить, но выпустил это из внимания. А, недавно вышел фильм под названием «Платформа». Слышали вы что-нибудь про него нет, или нет? Нет. Слышал Если... в первый а, раз. Есть, в первый раз. Это, по-моему, сербский фильм. Такая, Насколько я понял, по... я сам его еще не смотрел, просто у меня это стоит в планах, и поэтому им, наверное, тоже можно поделиться. Не могу рекомендовать, могу поделиться тем, что ну, в качестве того, что интересно было бы глянуть наверное, Потому что Трейлер меня заинтересовал тем, что это очень похоже на какую-то социальную драму э, от неизвестных, пока что, скажем так, миру э, киноделов, э, сербских каких-то вроде бы. Э, но ну, во всяком случае, кто-то близкий или, или действительно из бывшего советского пространства э, снимал этот фильм. И основной движок сюжетный э, заключается в том, что люди живут э, в неком огромном, строений, то есть весь социум, в принципе, заключен в него, который имеет многослойную структуру многоэтажную, и социальные лифты предъявлены, ну, то есть представлены в фильме в виде явных вот прям, ну то есть э, лифтов, вот прям, ну натурально лифтов. И, скажем так, то, что условно люди не доели на одном этаже, на одном уровне, они спускают на уровень ниже и так далее, и так далее до самого низа. И, что люди, ну, и, то есть основной движок заключается в том, что люди об этом узнают, и им это надоедает, и какие действия они
1: предпринимают в итоге. Вообще, мне кажется, что если мы говорим про самоизоляцию, потому что у нас самоизоляционный выпуск, вот, то мне кажется, что здесь важна тема, как бы, скажем так, хорошего настроения, да, потому что, ну, Допустим, если бы я сидела дома на самоизоляции, и меня как бы постоянно бы глушили какие-нибудь новости со всех сторон о том, что сейчас происходит в мире, а они в основном какие-то негативные, да, то есть мне бы, наверное, хотелось посмотреть что-то такое жизнерадостное, комедийное, интересное, ну, что-то, что поднимет настроение. И поэтому, если настроение скатывается до отметки меланхоличное, то я бы рекомендовала просто пересмотреть американскую историю Ой, извините. «Американская
2: история ужасов». «Американская
1: история ужасов». Это была шутка. Обязательно. Да, да, Самый
0: юмористический сериал из всех, которые я знаю. Отлично. Смотреть, Если вы не смотрели «Американскую историю ужасов», прямо сейчас И только заставка
1: заставит вас подняться просто на вершину блаженства и подняться на настроение. На самом деле, я пошутила. Я очень настоятельно всем рекомендую «Дома», пересмотреть американский пирог а, получается первые три части и самая последняя по моему да я да, седьмая по моему Ведь говорю. да то есть как бы всего их три то есть это а, фильм 99 -го года 2001 2003 -го, и самый последний который вышел в 2012 году это фильм «Американский пирог. Все в сборе». Вот он классный. А все спин которые были потом, то есть это четвертый, пятый, шестой, по-моему, фильмы, то есть э, на них, в принципе, я, я считаю обращать внимание...
2: Вообще не стоит не, смотреть, чтобы не мнение да. о серии То фильмов.
1: есть нужно обязательно посмотреть первые, а, получается, три фильма, и самый последний фильм — это вот новый фильм, который вышел в 2012 году. Это... Классика американской комедии.
2: Подростковой про... комедии.
1: Да, получается про молодежь, mm -hmm. про подростков. То есть, да, там, конечно, есть немного пошлый юмор, но в принципе он добрый, смешной и очень поднимает настроение. Поэтому дома, если вы сидите, то обязательно посмотреть. Вы смотрели?
2: Да, я смотрел.
1: Никита?
0: Uh, нет, я не посмотрел. Ни одной части. Не люблю, если честно, такой вот, ну, американские комедии. Uh, по причине мне, ну, непонятно, если честно, но вот особенно молодежные комедии мне вот не заходят. Я больше по по другому юмору. Мне, допустим, очень нравится uh, сериал, старый сериал, даже не, не решусь сказать какого года, который называется «Джисс и Вустер». Uh, не знаю, мне кажется, о нем слышали... Он довольно известный, но мне кажется, сегодня о нем как бы забыли или просто слышали немногие. Это сериал, в котором классическая комическая пара, э британская. Это Хью Лори и Стивен Фрай играют главные роли. Хью Лори там играет... Хью
1: Лори это, по-моему, Доктор Хаус, нет? Не он? Да,
0: он самый. Доктор Хаус это Хью Лори.
1: Он классный актер
0: да и стивен фрай вот тоже ты знаешь этого актера просто наверное так не вспомнишь пока не увидишь вот э, такие ну довольно классическая парочка британских комиков э, и соответственно э, они играют там главные роли э, хиллори играет зажиточного богатенького в старой англии живущего э, такого парнишку э, у него есть ну, то есть его зовут. Бустер и у него э, есть, вот в первой серии, он знакомится со своим слугой Дживсом. И Дживс постоянно помогает э, Вустеру выкрутиться из какой-то неблагоприятной для него ситуации, потому что его тетя постоянно пытается его на ком-то женить, или там у него возникают еще какие-то проблемы с э, деньгами там или еще что-то. И Дживс, за счет того, что он умный, а Вустер э, богатый, но. Но глупые, короче Вот они друг с другом замечательно взаимодействуют И там такой классический британский юмор Который, ну, словами не передать Я думаю, это надо смотреть К тому же, там замечательное звуковое сопровождение В плане музыкальной дорожки Прям, ну, послушайте Это такое дж джазовое исполнение Классное, вот это вот мне нравится и Вообще, британский юмор Мне вот заходит в кинематографе Гораздо лучше, потому что мне, допустим, нравится Не вот запамятовал К сожалению, режиссера Uh, ну, его есть интересная трилогия, в которой я выделяю особенно Армагеддец, The End of World. Очень uh, интересный тоже фильм, с тоже очень необычным поворотом сюжетным, когда ты совершенно не ожидаешь, что фильм из одного жанра вдруг переключится на совершенно другой жанр. То есть, если изначально это какая-то такая, вот как раз как молодежная комедия якобы, uh, то заканчивается все научной фантастикой, а потом еще и в третий жанр в постапокалипсис превращается. И все это за два часа одного фильма. Вот.
1: А фильм старый?
0: А, какой именно?
1: Армагедис?
0: Да. Армагедис, он, наверное, где-то года 12. -го. Сейчас угу. сделаем факт-чекинг и, ну, и то скажем есть точно.
1: Относительно новый. А Дживс Вуз? Вустер, я, я так понимаю, это уже более старый сериал,
0: mm -hmm. да? Mm -hmm, да, Джифс и Вустер, он старый
2: сериал. Вот я тут... Mm -hmm. Там голос за кадром я сказал 90-го 90 -го года. Да,
0: Вы голос, голос mm -hmm. за кадром помог мне выяснить, что Джифс и Вустер 90-го года, вот, mm -hmm. а 2013 -го года, соответственно, Армагетес.
1: Джифс и Вустер меня, в принципе, заинтересовал. А Вустер... Это вот его имя. Он случайно не делает вустерширский соус? Ты знаешь, что есть такой классический английский соус? Вустерширский. Некоторые еще называют его вустерский.
0: Нет, не слышал. Может быть, это, это как раз-таки отсылка у них такая?
1: Это соус на основе анчоусов.
2: Ну, соус, довольно
0: странно это... называть э, персонажа именем соуса, но хотя, учитывая, что это комедия, вполне даже может быть.
2: Нет, ну теоретически, да, соус, это, когда ты изобрел, Эдгар его Рай. назвали в его честь. Да. Значит, было такое имя, значит, да. все в порядке.
1: Почему бы и нет?
2: Может, режиссер очень любил этот соус и решил так назвать свой персонажа. Все может быть. Ладно. Вполне тогда... даже возможно.
0: Мне кажется, это точно так же, как создатели Рик и Морти очень любят сичуанский соус, и поэтому в начало предыдущего сезона они очень активно прям заставляли нас попробовать все-таки это дело. И тогда же, по-моему, Макдональдс соревновался с... А, с кем? С Бургер Кингом, у кого он раньше появится, соответственно, меняется да -да -да -да. сичуанский соус.
2: Так, давай теперь я, теперь я. Раз, может, вот сюжеты
0: показывают на нам, что Эдгар Райт зовут этого замечательного не режиссера, который сказать. снимает эти комедии. И в них снимается замечательный тоже комик Саймон Пэк. Он же, кстати, в твоем любимом Стартреке, Дима, участвовал и снимался. Он там был, по-моему, Скотти.
2: Да, помню такого. Я Теперь я прошу. понял, как он выглядит. Я понял, потому что там не было Скотти в сериале. Да, а -а -а.
0: это трилогия, там есть еще ну, один фильм, типа крутые да. легавые, и все могу.
2: Теперь я хочу про фильм рассказать, можно? Расскажи, уже, да? расскажи, давай, расскажи, пожалуйста. Если вдруг вам стало грустно или хочется каких-то крутых эмоций, то советую посмотреть «Кролика Джо Джо». Он вышел, по-моему, в этом году или в конце прошлого, но это не важно. Вот когда вам кто-то начнет про него говорить, то есть вы спросите, что за фильм у человека, который смотрел, он, скорее всего, вам скажет в первую очередь: а это фильм про мальчика, у которого воображаем друг Гитлер. Потому
1: что так и есть.
2: Да, но фильм вообще не про это, какой бы. Если вы брать оттуда воображаем друг Гитлера, мало что поменяется. Ну, меньше юмора станет, но вообще, фильм основывается на том, что маленький мальчик, который воспитывался в немецком лагере, не помню, как назывались вот эти школы, он весь такой пропитанный нацист, весь в этой идеологии. Он находит у себя дома еврейскую девочку, спрятанную в стене. То есть, он ну, такой в шоке, что еврейская она девочка, жива. Она, жива, да, она
1: жива. Она не замурована в стене.
2: Вот, и они постепенно начинают общаться, как-то дружить, и вот этот переход, от, ну, вообще, как рушатся его идеалы нацистки, просто когда он пытается к человеку отнестись как к человеку, вообще смотрится очень классно. Там очень много таких эмоциональных моментов, и при этом юмор прямо на высоте. Даже за счет этого воображаемого друга Гитлера, ну, вы начнете смотреть этот фильм, вы вообще не заметите, как время пролетит. Он классный, вот это я прям советую обязательно каждому посмотреть.
1: Да, я тоже смотрела фильм, на самом деле, классный, он достоин внимания, поэтому всем срочно скачать, скачать его, потому что, по-моему, в России в кинотеатрах его не показывали. По-моему, нет. По-моему, нет.
2: Цензуру, по-моему, запретила.
1: Вполне возможно, что из-за символики, хотя в фильме я ее не помню. И очень
2: жизнь. много, она прям там открытая, а -а -а. везде там, может быть, улицы, на ней там 20.
1: Окей, там шесть. было много символики, но я ее не помню, <laughs> извините. Да, ну, потому что не на да, это, потому, что что на это внимание, в принципе, не обращаешь.
0: Нам вот тут подсказывают, что с нами делится впечатлением один из слушателей, Светлана Копылова, вот нам сообщает, что насчет Джорджи «Двоякое чувство» я даже всплакнула. То есть вы вот я про, про это комедию, говорю, что а это даже... и
2: комедия, и что-то такое, что вызывает очень сильные эмоции, я как раз с этого-то и начал. О,
1: вы знаете, я mm -hmm. бесчувственная мразь, я не сплакнула, Но и Но у меня на ничего глазах чуть-чуть
2: навернулось.
1: А у да меня ничего это. не навернулось, представляете? А вот короля говоришь, льва ты пить. смотреть не можешь. Не могу, там вот обижают так. животных.
2: А вот у меня ничего не наворачивается. Там обижают
1: животных, да. я даже не надо обижать животных, ребята, это плохо. А на кролике Джорджа нет, там как бы вот не если было бы там чувства.
2: был реальный кролик, которого обижают, вот ты бы, наверное, плакал. Да,
1: кстати, там был момент, когда кролика убили. Извините, спойлер.
2: Вот ты плакал так. Вот
1: там было реально обидно. кролик ни в чем, извините, был ни в чем не виноват.
2: Искать это маленькое слово. В следующий раз, когда я
0: буду нас представлять в начале эфира, я обязательно скажу бесчувственное, ну то есть э, э, как, как ко всем вашим Нет. регалиям, да, я обязательно добавлю бесчувственную брать. Который... И, э, и человек, который не, не любит животных, э, любит и человек, животных. который всех. Наоборот, любит против. Нет.
2: Я тебе Второе
0: это про Диму. Второе это про Диму уже будет сказано.
2: Я не люблю животных.
0: Ну, у тебя же слезки не наворачиваются, когда их убивают. «Все, мы сделали о тебе очевидный э, Черт, стереотипный вывод. Вот, да, то есть, э, и, соответственно, я себя еще могу представить как человек, который вас регулярно перебивает».
1: А еще, кстати, вот. Дима очень... Так что меня
0: можно очень... наградить вашими обоими регалиями и бесчувственной мразью,
2: да. и человеком, который да. не любит жить. Он нас умеет перебивать, а мы он, не можем
1: перебивать. Он уже два раза нас перебил, смотри, и он сидит, смеется нам в лицо. И перебивай сидит. меня, когда Не перебивай тебя. меня И меня тоже не перебивай. И
0: извините, что я началом своей фразы перебил середину вашей. Вот. То есть я, конечно, хотел сказать наоборот. Продолжайте, пожалуйста, друзья, Продолжайте.
1: Чем еще поделишься, Никит? Что ты смотришь на самоизоляции то Ты дома?
0: Я, ну, у меня достаточно, как бы, пока что мне достаточно пересмотра Светлячка и сообщества, вот. А, ну и да, я еще не досмотрел вышеупомянутый мной Harmon Квест, тоже планирую. И, и да, так как сейчас выходит Харли Квин, о котором мы тоже уже сказали я ну, смотрю как бы новые выпуски. Да, кстати, есть еще один замечательный мультсериал, э, про который еще не говорили, вот я сейчас только про него вспомнил, это «Дункан Это классненький такой мультсериал от создателей... — Симпсонов. — Симпсонов, да, от создателей «Футурамы» и всех, ну, и, и же с ними. — Ну, это только Мэтт Громинг, более...
2: получается, или нет?
0: Да — Да-да-да, Мэтт Громинг. — Мэтт Громинг, что... — Спасибо, что выручил, мне Макс
2: вот. Ну он, он такой, ну можно посмотреть. Я не скажу, что он прям супер классный, супер крутой, но смотреть его приятно, такой тоже семейный, как Симпсоны. Симпсоны просто какой, бы, ну в последнее время, наверное, согласитесь, скатываться начали, их уже не интересно смотреть. Я
1: вообще не могу смотреть. А здесь как будто Симпсоны, бы
2: а... сценаристы решили вот это откинуть то, что они сейчас делают. Там я не знаю из какой-то пропаганды, из каких-то требований в Европе или еще, ну потому что сами видите, может тогда в Симпсонах какие сюжеты бывают.
1: Это они не связаны сериалы, да? между собой просто в серии. Когда вот я вижу новые серии, и там как бы есть истории, которые никак не связаны между собой. И Они настолько резко обрываются, что для меня как бы это выглядит как маленькие мультики, собранные в одном мультике.
2: Ну там еще и... чувствуется то, что, например, ну, проблемы там гей ради гея, например. Просто потому что он там должен быть... Успех, это наш друг успех. так
1: любит говорить что в фильм засунули гей ради гея, да. лесбиянку ради лесбиянки.
2: Даже в «Симпсонах» это уже периодически начинает
1: появляться. Вань, мы тебя понимаем.
2: А в «Дункан Вилле» вот этого нет, как бы, «Симпсоны» – это такой же серьезный сериал, за ним следят, если там что-то произойдет такое, что не понравится каким то меньшинствам, это же может выгляться в скандал, а в «Дункан Вилле» пока не такой известный сериал, поэтому, мне кажется, сценаристы там… Достаточно расслабленно пишут сценарии Ну, такие добрые, хорошие Не напрягаются с тем, чтобы кого-то там не оскорбить Поэтому не смотреть такое нам, по крайней мере, в России, приятно
1: Да, в принципе, сериал такой хороший Там тоже э, история рассказывает, э, ведь... Э...
2: Семья, а две девочки Две девочки, дочери, один мальчик
1: Мальчик-подросток Мама,
2: папа-неудачник Мама-дома... Ну, ладно, дом-хозяйка Ну, характеры, в принципе... Да. Похоже.
1: Только домашних животных нет у них дома. В принципе...
0: Ну, я думаю, за количеством детей там и не нужно, и не нужны домашние животные. Вот. Но он более подростковый. То есть, если Симпсоны, он мультивозрастной, да, там и про взрослые проблемы, и про детские проблемы рассказывают, то здесь больше подростковых
2: каких-то штук.
0: Но от того, не менее, интересный. как
2: Ладно, теперь я, теперь я
1: Давай, расскажи, расскажи
2: Фильм, по-моему, в прошлом году выходил классный «Птичий короб» да, да, я помню,
1: даже книга есть
2: Да, вот хотел в план перейти книги, но пока в фильме А в фильме все заворачивается на том, что какие-то неизвестно что существует, И при взгляде на них человек себя убивает кого-то рядом, скажем, если кто-то есть И сразу после этого убивает себя Включая, типа, самосохранение Был такой фильм «Явление», там, типа, «Деревья выделяли этот храмон» да, помните, наверное?
1: Ой, я такого не смотрел. Растения начали отделять ферменты, тоже. и
2: Нет, люди, когда их делала, вдыхали, а, они просто качались же самоубийством. Типа, таким образом природа решила избавиться от человека.
1: О май гад. Деревья убийцы.
2: В этом фильме, как Деревья бы, загадка. это новая теория заговора. После картофельного, конечно. Да, в этом фильме загадка основная, что это за существа. Людям, например, для того, чтобы передвигаться куда-то, приходилось постоянно завязывать глаза и передвигаться на ощупь. То есть никто не мог вне помещения смотреть куда-либо. На улицу без повязки выходить нельзя было. То есть люди там уже много лет не видели вообще, что происходит на улице. И фильм в конце... А, нет, не в конце это будет с ковером. Вот, и чего это этого... фильм про самоизоляцию уже, да? Да, можно да. сказать про самоизоляцию. Очень хорошо подойдет. Я сейчас перешел на книгу. Вот, у меня появилась книга. Ну, про книгу пока ничего хорошего сказать не могу, потому что мне немножко непривычно читать такой очень сухой стиль изложения. После Ведьмака, после Азимова, где ну, читается гораздо интереснее. Птичий короб, как книга пока что, ну, я вам советовать ее не стану. Но я прочитал немного там где-то клав 6. Потом мы с вами еще эту книжечку обсудим, когда я ее закончу.
0: Нам вот тут и... один слушатель, как бы задает вопрос: вы проводите параллели между тихим э, коробом и Ой, между птичьим коробом и тихим местом?
2: Нет, птичьим вы... коробом и явлением я бы провел параллель. Ну потому что там как раз-таки тоже на самоубийство и на отключение инстинкта самосохранения все держится. Я, насколько помню, этот фильм называется "Явление".
1: А тихое место, по-моему, даже не видели.
2: Я не видел. Я тоже не видел. А может, я... Не я видела. Я не видел. Никто не видел тихое место. Пусть таким тихим останется. Вот почему я перешел к книге. Вот мы говорим все про сериалы, про фильмы, это понятных очень много. Книг тоже очень много, но почему-то мы про них очень мало говорим. Все-таки книжки-то читать тоже интересно на самоизоляции, я думаю.
1: Конечно.
2: Выйти на балкон, о, да. на солнышке
1: погреться, те, читать книжку.
0: Не... Вот, вы знаете, я, допустим, тоже хотел прочитать пару книг на самоизоляцию, но вдруг обнаружил, что дело не в том, что мне не хватало времени. Дело в том, что я мало читаю, в принципе.
2: Так вот, ну, ты мало читаешь, то что читаешь, вот кто из вас какие книги может
1: порекомендовать? Такие книги. Вообще, когда мне грустно, я обычно что-то пересматриваю, либо просто перечитываю. Поэтому мне кажется, что если сидишь дома, можно перечитывать Гарри Поттера. И будет очень весело. А вы что посоветуете перечитать, господа?
2: Я, как фанат научной фантастики, порекомендую в первую очередь, перечитать, я бы назвал это классикой еще научной фантастики, Айзека Азимова «Книгу. Конец Вечности». Я не говорю сейчас про Академию, про вот этот большой цикл книг, именно Конец Вечности. Мне эта книга очень нравится, потому что Азимов, он ее писал, по-моему, в 60 то году, ну, когда прогресс Саня знаете, какой был, на тот момент он казался что классным, а сейчас мы думаем, ну что за каменный век там, мобильных телефонов не было и все такое. Он э, описывал будущее путешествие во времени так, что ты вообще не чувствуешь того, что эта книга написана там в 60 х то лохматых годах. Потому что, ну, обычно, когда берешь какую-то старую литературу, научную фантастику, там э, современный мир вообще каким-то нелепым описывают, там, не знаю, какие-то роботы квадратные ходят по улицам, забирают мусор, еще что-то, ну, по большей части в этих книгах ну, какая-то бредятина. Ну, на тот момент она уже казалось классно, а сейчас как-то ну, уже не очень. А Эзик в этом плане очень выгодно выделяется тем, что он не делает акцент на каких-то мелочах, там, быта людей, там, приспособлениях а он описывает общую жизнь и вот она прям очень хорошо в его мире всегда сочетается поэтому вообще в целом всего Азимова я рекомендую для тех кто не знает кто такой Азик Азимов, наверное все видели фильм Я Робот вот как раз таки ага. этот фильм снят по мотивам цикла книг по-моему, «Я робот» или как-то так назывался. Там нет прям такой истории, как фильм, но там где-то книг 6-7, рассказывающих разных историй роботов. Как раз-таки о том, как они пытаются войти в социум, какие у них при этом проблемы но Это возникают. вообще
0: классика фантастики научной. Да,
2: и вот когда она была написана очень давно. Вот сейчас, например, с роботами, ну, сами понимаете, при разработке этих роботов такие же проблемы возникают. Том, как их социализировать, как они должны вести себя об в обществе. То есть он в точку так, попал достаточно хорошо. Так законы роботехники
0: Айзека Азимова так и в итоге укрепились, по-моему. Да, они в... за этой науки. Да, причем, то есть научная фантастика была написана писателем. Он интересно, он имел какую-то ученую степень, когда писал эти книги?
2: Да, вот я и не могу сказать. Потому
0: честно. что в итоге-то... Ученые переняли его, ну, из его трудов, вычислили, скажем так, вот, э, теорию робототехники.
2: Ну, не теорию. Вот. Ладно, просто ну, не основной. теорию,
0: а некоторые законы, да, некоторые принципы.
2: Кстати, насчет робототехники в Яндексе есть сейчас э, открытая галерея, интернет-галерея рисунков, которую нарисовала нейросеть. Миросеть же мы в какой-то степени называем искусственным интеллектом, и там есть несколько категорий, это, по-моему, пейзажи, люди и эмоции. И вот на самоизоляции в этом можно очень надолго залить, но там очень много картин, к сожалению, в свободном доступе вообще сейчас нет, потому что их можно было, когда их только выложили, приватизировать и там будет написано, что вот эта картина находится в вашей коллекции, типа в ее владелец сейчас там ничего уже свободного не осталось, но... Вот, если вы откроете эту галерею, это надолго, это я вам точно говорю, потому что там такие картины интересные. И, ну, если думать глубже, ты пытаешься понять, что в голове, в такой, скажем, своеобразной голове у нейросети. Если бы ну, это на самом деле было искусственным интеллектом, это было бы человеком, мы бы, наверное, все подумали, что он больной вообще нафиг, потому что там такой сериализм. Советую посмотреть.
0: Тут вот а, еще тоже один из наших слушателей подсказывает тебе, Дима, что прочитай тогда Гамильтона, тебе понравится. Он, кстати, был кумером Азимова.
2: Вот. Хорошо. А,
0: я, вот ты сказал про Нейросети, и я вспомнил, чем все-таки мы еще занимаемся на самоизоляции дома. А, это мы проходим онлайн-квизы. А, вот мы просто регулярно с девушкой ходим на какие-то... А... Квиз игры, которые проходят в барах, все, наверное, уже знают, что это такое, или ну, нужно сделать какую-то ретроспективу, это ну, Из барное состязание по э, эрудиции, ну, на эрудицию, логику и ну, мозгобойня такая, скажем, в которой есть какие-то призы и так далее. Вот. То есть, как правило, там платный вход, ты туда заходишь, делишься, то есть со своей командой приходишь, и команды между собой соревнуются из нескольких раундов, отвечая на какие-то вопросы, которые задаются ведущим, или там по телевизору тебе показываются, сдаешь бланки, и, там подсчитываются баллы, и в итоге тебе присуждают какое-то место, а возможно даже приз. Вот. И сейчас, ввиду того, что все, естественно, бары и кафе, в которых проводится... Визы обычно закрыты, они перешли в онлайн-версию и ведут такие же э, стримы и в итоге потом это сохраняют просто в какие-то видеозаписи. Это стримы, которые можно проходить, Вот, ну, скажем так, не отходя от компьютера, и тут уже все только на твою честность завязано, чтобы ты не гуглил. Но мы, соответственно, не гуглим. Мы сидим и отвечаем на эти вопросы. Тоже довольно интересное занятие. Могу подсказать, что есть Эйнштейн Плати, э, есть Крис Плиз, есть Мозгобойня... Есть реквизит, вот э, такие вот мозгва, да, еще есть, кстати, тоже -то забавное название мозгва. Э, вот есть такие вот несколько квизов, которые можно м, посетить в интернете и попробовать себя на самоизоляции, ну, занять свой мозг чем-то. Вот нам, кстати, подсказывают зрители, что да, Азимов был химиком.
1: В первый раз слышал да. об этом. Интересно,
2: Интересно да. Ладно, какая еще книга? Кто еще какую книгу может порекомендовать? Нет, нет приложений. Я могу еще порекомендовать книгу.
1: Я рекомендую обычно рекомендую. достаточно странные книги, поэтому я не думаю, что могут в принципе, понравиться людям. Потому что обычно на вопрос, что почитать, я в, ну, скажем так, больше, чем в половине случаев я говорю почитать, Лолиту. И все сразу такие, воу, воу, Лена, ты что, полегче, какая Лолита, что ты читаешь, о боже мой. А я такая говорю, а что плохого, в принципе, в Набокове и А они мне такие, воу, воу, Лена, какие асоциальные темы ты любишь поднимать и как бы читать книги на эту тему. Ну и, в общем-то, в принципе, вот так все и заканчивается. Поэтому э, я не советую людям, что почитать, в принципе, вот.
2: Ладно. Ну, делала. Ага. <смех> -а. а -а. советую.
0: Ну да, мы раньше же вели блог, ви видеоблог с советами, что почитать, под названием «Бамбок». И на советы, как правило, сводились к книгам, насколько я помню, про некрофила, да? про да. еще какие-то, ну да, в основном такие темы социальных структур. Да, кстати, вот нам тут зрители подсказывают и правильно подсказывают э, слушателя э, о том, что также проводится очень много записей разных спектаклей, э, балета, большого театра, спектаклей э, каких-то разных тоже театров, э, не только русских, еще и зарубежных. Вот мы тут э, вчера пытались посмотреть, так и не посмотрели, но там должна была сохраниться запись «Король Ливер». То есть, ну, много много чего можно посетить бесплатно нынче, не выходя из дома.
1: Жаль, что мы работаем, конечно.
0: Да. Цирк солей по пятницам показывают часовые трансляции. Ну, вы работаете, ребят, вы работаете. Я пока скажу, да, что мы... цирк а, угу. посмотрю балет, а, оцениваю замечательный спектакль Большого Драматического Театра. И, то, но только из дома.
2: Предлагаю придумать название для рубрики, где я говорю про всякие изобретения. Потому что я опять хочу вам рассказать да, пишите. про очередное изобретение.
0: <workout> Наши зрители могут сейчас нам предложить какие-то варианты для названия рубрики, где Дима рассказывает нам про изобретения.
2: Извините, но я хочу вам рассказать, но мне придется прочитать с бумажки, потому что вот тут точность слов очень важна, для того, чтобы вы поняли, почему <полож Ashe Micro> я хочу вам это рассказать. Устройство, созданное учеными Стэнфордского университета, проверит ваше здоровье по маркерам фекалий и мочи. Если что-то с ним, ну, с вашими фекалиями не так, то гаджеты повестит врачей. То есть, немножко возвращаясь к началу, это унитаз. То есть изобрели новый вид унитаза, который У -у -у. во время того, как ходит в туалет, делает анализ. О. На первый взгляд я, я унитаз... читал про это. На первый взгляд унитаз я я читал про учеными. это учеными.
0: книге. Причем Подождите, его... не перебивайте, Можно, пожалуйста. Давай. Мне нужно весь давай. текст
2: вам выложить, чтобы. Давай. После всего объема информации мы уже про это немножко поговорили. На первый взгляд, унитаз, созданный учеными, не отличается от обычного, но он оснащен большим количеством различных приборов, которые дают возможность комплексной оценки здоровья, основанной на параметрах мочи и фекалий. Такой умный прибор может быть особо интересен для людей с генетической предрасположенностью к определенным болезням. Возможно, возможности умного унитаза действительно впечатляют. Так первым делом урины и фекалии снимаются на видео. Полученные изображения обрабатываются при помощи алгоритмов, которые способны отличать здоровую динамику струи, здоровую динамику струи жидкости и консистенцию стула от нездоровых. Для биохимического анализа используют специальный тест-полоски. Существующая модель унитаза, по словам Гамбира или Гамбира, не знают ее изобретатель, способна определять 10 различных биомаркеров, таких как уровень определенных белков и количество лейкоцитов. Одно из самых удивительных свойств прибора – наличие системы идентификации пользователя. Умный туалет имеет панель для снятия отпечатков пальца на кнопке «Слива», а также сканер заднего прохода для случаев, когда человек, воспользующийся унитазом, по каким-либо причинам не может нажать на кнопку «Самостоятельно». Дальше цитата. «Мы знаем, что э, это кажется странным, но оказалось, что ваш анальный отпечаток уникален». Говорит изобретатель этого устройства. кто
1: Кто-то сомневался.
2: По данным разработчиков устройство ни в коем случае не стоит рассматривать как заменитель врача или других медицинских специалистов. В целом задумка состоит в том, что прибор не будет оповещать от данных анализов никого, даже самого пользователя. Но если у вас обнаружатся какие-то отклонения, то информацию он будет управлять врачам, которые в будущем уже э, будут назначать вам лечение, ну вообще предпринимать какие-либо действия. Что мы вынесли из этой новости? Я первую... Что до
1: России это никогда не дойдет?
2: <с> я для себя вынес <с> из этого <с> то, что мой анальный отпечаток уникален. <с> да, я а почему-то. Уникальный отпечаток жопы. <с> да. А я
1: почему-то в этом не сомневалась, вообще даже ни разу. Представляете?
2: Ну, вообще, как бы там статья длинная, и ученые уже как бы. Сразу предполагаю то, что над этим будут все смеяться, будут шутить, но при этом, например, умный унитаз, который он тебе массаж делает и все моет, и вообще тебя полностью обслуживает. Мы как бы над этим смеемся, а в Японии это совершенно нормальные вещи
1: И в Корее, кстати, тоже.
2: Да, и в Корее, и в обычных совершенно квартирах, не каких-то супер-ультрасовременных, уже эти унитазы есть везде и в общественных, в том числе. Хотя мы смеемся. В Советском над этим.
0: Союзе существовала художественная литература в жанре юмористической научной фантастики под названием «Москва-2048», где главный герой, советский диссидент, живущий в Германии, отправляется на неком... Там машина времени была представлена в виде самолета. В будущее, в 2048 год, в Москву, в котором до сих пор царствует капиталистический строй, ну, советский строй, в общем, и... Но, но, но при этом это Москва будущего. И что же, ну, то есть и показывается, что же нас якобы в советском будущем ждет. Литература была запрещенной, естественно. Э, но там очень много такого желчного юмора, и в том числе там э, были такие помещения, которые местные называли кабесотом. То есть это то, что э, вот это вот, вот, вот наследие советской.. Э, советской речи, когда у нас все было в аббревиатурах, да, то есть, соответственно, Кабесот это кабинет естественных отправлений. Вот, это такой вот туалет, в который ты, соответственно, ходишь, и твои анализы сразу же отправляются в медицинский клинический центр, где тебе сразу же составят какой-то диагноз. И вот это вот существовало уже давным-давно. А еще нам слушатели подсказывают и правильно напоминают, что соответственно, в какой-то из серий, по-моему, пятого или шестого сезона пятого, по-моему, сезона «Клиники» был такой персонаж под именем «Доктор Унитаз». Как бы да, да, не да. смотрел «Клинику» — это тоже такой известный ситком с Заком Брафом в главной роли. Вот. И «Доктор Унитаз» тоже делал, как бы, ставил диагноз по анализу. это был прямо не так. да. Так что ну, это думаю... изобретение было, оно должно было появиться когда-то, но то, как это как описывалось, здоровая или динамика струи, извините, это довольно странно.
2: Нет, на самом деле, с точки зрения технологии, девайс достаточно классный. То есть проблема больше в том, что информацию, которую он будет отправлять, то есть информация, полученная вот этим прибором, отправляется в облако, то есть в облачное хранилище. А вы сами знаете, как часто сейчас бывают новости, что вот там-то столько-то пользователей, ну там, скажем, банк данных Сбербанка был взломан, 10 тысяч информации о пользователях, там выложен свободный доступ или еще что-то. И...
0: Да, и при этом пугают, что там будут стоять видеокамеры и снимать... Э,
2: да, и... что будет с интернетом, если это облако кто-то взломает, и весь интернет заполомит тем, у кого там какая динамика струи и что там вообще происходит. Вообще Весь
1: это, мир увидит твою жопку
2: Вообще эта проблема будет, мне кажется, в Южной Корее очень большая Потому что у них вообще есть специальное подразделение в полиции Которое занимается тем, что ищет скрытые камеры Кстати,
1: да, у, у них это реальная проблема, проблема Потому что у них эти маленькие скрытые камеры есть буквально везде То есть у них люди буквально помешаны на этом И э, даже мы с тобой видели То есть можно найти там скрытые камеры в коробках из-под сока В маленьких э, зеркальцах где мы еще с тобой видели? В унитазах, кстати, да, тоже были скрытые камеры и были какие-то еще там странные вещи. Ну, короче, в первую очередь достаточно. они снимали
2: Где... под область женщины, назовем так. Да. Главная цель всего Особенно этого. Снять, что
1: Потому что в Южной Корее, в принципе, кто, кто женщины. кто этим
2: занимался, мне до сих пор непонятно,
0: кто ставил эти камеры. Мужчины,
1: Мужчины ага. из Южной это Кореи. -то, -то. Да, это такой. На самом деле, видишь, наверное, да. Потому что в Корее очень многие э, девушки носят юбки короткие. Вот. И поэтому в метро и на улице тоже мужчины любят их снимать снизу камерой.
2: Да, типа это удобно. Ух уж эти корейцы.
0: Не знаю, и меня также пугает перспектива того, что необходимо будет смывать отходы по отпечатку пальца. Вот просто понимаете, если у меня сейчас сломается унитаз, я знаю, как его починить, как бы, да, а что делать, если какой-нибудь там, я не знаю, то, то есть вы представляете, вы хотите сходить в туалет, а вам голосовой интерфейс унитаза сообщает, что необходимо установить э, ряд обновлений, как бы, соответственно, пропачить ваш девайс, чтобы вы, наконец-то, как бы, воспользовались этим устройством. Эта это, это перспектива меня пугает.
2: Ну, Нет, ты вызываешь, механика, денег, но... ты вызываешь механику, он такой приходит с он подключается к твоему унитазу, начинает его настраивать, потом такой выходит и говорит, мне кажется, вам надо обратиться к врачу, ну, он же может увидеть все что там хранится.
0: Да, он, он такой, так, а теперь для активации нам не, мне необходим отпечаток пальца жопы,
2: так что, пожалуйста, да, Отпечаток пальца больше не будет работать, чтобы установить пароль, пожалуйста, снимите штаны и нагнитесь. Мне нужно Что-то мы опять начинаем уходить на фактикальные жопные темы, извините, сегодня новость была такая, но когда мы начинаем это делать... это
0: происходит впервые.
2: Нет, мы иногда уходим на какие-то пошлые, не очень хорошие темы. И это обычно звоночек того, что, наверное, пора заканчивать. Мы уже тут больше часа разговариваем. Я думаю, что на этой нотке хватит нам. Хватит на этой нотке все.
0: Совершенно Прекратили. точно. Все те, кто досмотрел до конца, вы наши лучшие друзья. Не забывайте посещать нашу группу ВКонтакте. Все Чек чекнуть ссылочки в описании и проверить, на какой же из этих платформ вас вам удобнее всего нас слушать. А, ну, все таки пуш-уведомления, оповещения о новом выпуске Это гораздо удобнее, чем постоянно просматривать ленту И смотреть, нету ли у чё че подкаста чего нового все таки это чё подкаст, поэтому там много чего Вот, а, так что оставайтесь с нами, да, задавайте нам вопросы Пишите, какие темы для обсуждения вам интересны Какие темы вы хотели бы раскрыть больше и глубже мы будем с вами на связи все это время, даже не когда мы на стриме, и, и просто всю неделю мы с вами, а потом всю следующую неделю мы с вами, а потом и так далее, и так далее, и так далее.
2: А самое главное, не болейте.